0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Coaching-Atelier. Ich freue mich so, heute zwei spezielle Gäste hier zu haben. Und zwar sind das Nina und Mia von Bildung Mal Anders. Und äh, viele kennen die zwei wunderbaren Dame, Damen bestimmt schon aus ihrem tollen, tollen Podcast, den, ähm, auf dem sie bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Ich möchte einfach sagen zu Beginn, dass ich mich riesig freue, weil, ähm, weil ich hier einen ganz tollen Lerncoach dabei habe, eine Sonderpädagogin, die auch Glückslehrerin ist und wir drei zusammen die gleichen Ziele für Kinder für die Schule verfolgen. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass das eine super spannende Episode wird. Es geht um Selbstwirksamkeit, eines meiner Lieblingsthemen. Und jetzt möchte ich aber nicht länger schwatzen, sondern euch das Wort übergeben, dass ihr vielleicht noch ganz kurz etwas zu euch sagt. Und nachher äh, schenken wir dann auf dieses wunderbare Thema Selbstwirksamkeit. Herzlich willkommen! Genau,
1: danke für die Einladung, liebe Branka. Wir freuen uns, wir freuen uns vor allen Dingen auch hier zu zweit heute zu sein, weil normalerweise sind wir als Podcast-Team ja, ja außer in unseren Meetings ähm, immer alleine unterwegs ne? und auf der anderen Seite des Mikrofons auch. Deswegen ist es irgendwie total schön, gemeinsam hier zu sein und um mit dir über ein Thema zu sprechen, was für uns auf jeden Fall auch ja eines der Basis-Themen ist. Ähm, ja, also ich bin Mia. Ich bin Sonderpädagogin, arbeite in der Inklusion in Hamburg und ähm, genau bin Glückslehrerin. Ich tauche da jetzt mal nicht tiefer ein, denn das sind alles Dinge, da kann man auch selber Podcast-Folgen zufüllen. Ich lasse es mal so stehen. Und genau, und ich bin vor ein bisschen über einem Jahr ähm, zu Schulbildung mal anders gestoßen. So hieß es nämlich damals und die Laura, Laura Natascha Vogt, ist nämlich die Gründerin des Podcasts und die ist jetzt gerade aber in der Elternzeit, also sie hat ein Baby bekommen. Und ähm, letztes Jahr im Januar hat sie den Podcast pausiert und dann haben wir uns ein paar Monate später getroffen und ich hatte sowieso auch Podcast-Pläne, deswegen habe ich dann gesagt, let's go, let's do it together. Und dann kam ein viertel Jahr später ungefähr die liebe Nina dazu und jetzt sind wir echt ein, ja, eingespeistes, eingespieltes Team und es ist total schön. Ja, und wir gehen gemeinsam für die gleichen Werte und Visionen los und jetzt würde ich erstmal an dich übergeben, Nina. Ja, ich äh,
2: danke dir, Branka, für diese Möglichkeit hier im Podcast, heute als Gast mit mir zusammen und mit dir über Selbstwirksamkeit zu sprechen und äh, ganz kurz zu mir. Ich bin ausgebildeter Lerncoach, ich bin Berufsschullehrerin und ich bin Lehrerin an einer freien Schule. Und ähm, genau, Mama bin ich auch noch. Ich habe drei Söhne und äh, zwei davon sind auch in der Schule. Einmal Grundschule, einmal weiterführende schule so dass ich ja ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf Schule einfach habe. Und die haben mit eben dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte Bildung anders denken, ich möchte Schulbildung anders denken. Und bin ja ganz, ganz dankbar und glücklich, dass... Das Leben mich zu mir und zu Laura damals geführt hat und ich jetzt Teil dieses Podcasts bin. Genau.
0: Hey, toll. Herzlichen Dank für, die, für diese Vorstellungsrunde. Beginnen wir mit unserem Thema Selbstwirksamkeit und wir sind da eine Meinung, dass das eine zentrale persönliche Ressource ist jeder, von jedem Kind und dass das Wissen um die eigene Stärke eigentlich immer die Gefühle und das Verhalten, aber auch eigentlich den Erfolg beeinflusst. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht, vor allem wenn wir jetzt darüber denken, weshalb es Menschen gibt, die selbstwirksamer sind und andere Menschen oder Kinder, ähm, die halt nicht so selbstwirksam sind. Was denkt ihr, was beeinflusst jetzt diese Tatsache, ähm, die euch immer wieder auffällt?
1: Also ich glaube, dass es wichtig ist wichtig, es erstmal zu schauen, was heißt denn eigentlich Selbstwirksamkeit? Denn das ist ja eines der Schlagworte, die man immer wieder hört, auch zunehmend hört. Ähm, also ich glaube, so vor 15, 20 Jahren ist das noch gar nicht so in der Pädagogik wichtig gewesen und aufgeploppt. Und heutzutage hört man es ständig. Für mich ist Selbstwirksamkeit, dass die Kinder oder eben Menschen, also selbstwirksam bleibt man ja, wenn es gut läuft, sein Leben lang. Und das ist eben auch was, was man erstmal lernen muss. Und für mich ist das, dass man erfährt, wie Dinge wirken, die ich selber beeinflusse. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Dinge zu tun und das ist erstmal wirklich wertfrei, also das kann eben was Erfolgreiches sein oder auch was nicht erfolgreiches, also ich finde, Selbstwirksamkeit ist einfach, ich tue was und daraus sehe ich ähm, Resultate entstehen und ich finde, dass dafür es einfach wichtig ist, dass man eigene Erfahrungen machen darf, also das ist für mich irgendwie so die Basis, die ist sehr, sehr breit gefächert, deswegen glaube ich, dass Selbstwirksamkeit auf unglaublich vielfältiger Art und Weise ähm, geschaffen werden kann, angeregt werden kann und ja, und Kinder oder Menschen, ähm, also Kinder oder Menschen, also Kinder sind natürlich auch Menschen, <lacht> Kinder oder Erwachsene, wollte ich sagen, ähm, ja, da in ganz vielen verschiedenen Bereichen Selbstwir Selbstwirksamkeit erfahren können. Ähm, genau, ich will da jetzt noch gar nicht so tief reingehen. Vielleicht sagst du erstmal deine ersten Gedanken,
2: Nina. Ja, ich schließe mich dir natürlich an, Selbstwirksamkeit braucht Erfahrung auf jeden Fall und, und auch einen Rahmen von, von Geborgenheit, das ist so so was, was bei mir auf jeden Fall ganz, ganz klar mit reinkommt. Wenn ich, wenn ich mich ausprobieren möchte, frei, ohne, ohne Ängste zu scheitern oder bewertet zu werden, dann brauche ich, brauch ich einen verlässlichen Rahmen, dann brauche ich Geborgenheit und Ermutigung und Wertschätzung. Und dann, dann kann ich losgehen und mich ausprobieren. Und dann lerne ich mich kennen. Und dann erfahre ich, wie, wie die Dinge, die ich tue, ja, Auswirkungen haben und wie ich für mich in meinem Leben einen Unterschied machen kann. Mhm. So will ich es mal benennen. Das sind so meine ersten Gedanken dazu. Und warum dann der da eine oder die eine selbstwirksamer oder sich ja mehr selbstwirksam fühlt als andere, das hat, glaube ich, einfach, also was damit zu tun, wie komme ich an in dieser Welt, was bringe ich vielleicht auch mit für, für Team oder für, ähm, ja, für eine Persönlichkeit und wie, wie werde ich sozialisiert in meinem Umfeld. Genau, oder auch in Schulen natürlich ein total großes Thema, Kindergarten, habe ich überhaupt die Möglichkeit, mich zu entfalten und mich zu erfahren und darüber auch in die Reflexion zu gehen, dass ich weiß, was, was, was sind meine Stärken, was sind meine Ressourcen, darüber auch nachzudenken. Und ja, für mich hat das ganz viel damit zu tun, einen guten Kontakt zu sich selbst auch zu haben, zu wissen, wer man ist. Ja, und ich glaube, dass das
1: eine ganz wichtige Sache ist und welche Menschen mich umgeben, also welche Vorbilder habe ich. Mhm. Ähm, Nina sagte ja gerade schon, dass es eben diese Geborgenheit braucht, Wertschätzung, diesen Rahmen und ich finde, ganz viel Vertrauen braucht es mhm. und zwar natürlich einerseits Selbstvertrauen, das heißt, ich traue mir zu, Dinge zu erleben und zu erfahren, egal wie das ausgeht. Also, dass ich nicht nur erfolgsgesteuert bin, natürlich ist das schön, Erfolge zu machen, aber ich finde ganz wichtig, sich anzuschauen, dass wir lernen, eben nur über Fehler machen, erfahren. Anders funktioniert Lernen nicht. Ich kann nicht, also natürlich kann ich auch andere, auf andere Weisen lernen, aber ganz wichtig für mich selbst ist, dass ich auch Fehler machen darf. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen in unserem Schulsystem ja sehr, sehr schnell bewertet wird und Fehler ja auch als etwas Negatives dargestellt werden. Und ähm, ich habe jetzt gerade noch eine Ausbildung zur Bindungs-, und, äh, Bindungs und Beziehungsorientierten Eltern- und Familienberaterin gemacht. Und da wurde nämlich zum Beispiel auch gesagt, dass es auch eigentlich wichtig ist, auf die Sprache zu achten. Ist mir gerade wieder eingefallen, während ich Fehler gesagt habe. Und dort wurde nämlich immer gesagt, es ist viel schöner, wenn man da nicht Fehler oder Probleme oder sowas sagt, sondern Umwege. Also wenn wir es eben bezeichnen, als Teil des Weges bezeichnen, wenn wir sagen, es gehört dazu. Und ähm, so der, der, das klassische Beispiel ist ja immer, wenn man sagt, Laufen lernen ne, funktioniert nur, indem wir immer mal wieder hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen und irgendwann klappt es. Und auch als erwachsener Mensch fällt man mal hin. So, ne? Also das ist immer mal wieder in seinem Leben der Fall, dass man auch mal wieder hinfällt und aufsteht und es irgendwie noch mal probieren muss. Oder wenn ich dann plötzlich auf, um, Schlittschuhen stehe, ist das Laufen auch wieder anders. So, ne? Also ich muss mich immer wieder neu erfahren und, um, und mutig sein und um, auch die Möglichkeit, Misserfolge zu erleben, wenn ich sie so nennen will, ne? oder eben Umwege zu gehen, das in Kauf zu nehmen. Und das braucht eben starke Vorbilder, die mir zeigen, dass genau das okay so ist. Also einerseits, indem sie es selbst machen, und andererseits, indem sie eben auch dem Kind die Möglichkeit geben, sich da zu entfalten. Mhm. Und was ich halt finde, gerade in unserem Schulsystem, ähm, wir haben ja einen sehr, sehr eng getakteten Tagesplan oft mhm. ähm, in den meisten Schulen, wenn wir uns jetzt nicht ähm, auf eben freie Schulen oder auf, ja, Schulen mit einem freien Konzept irgendwie, ähm, ja, wenn wir uns nicht darüber unterhalten, sondern über die klassischen staatlichen Schulen, ähm, die öffentlichen Schulen. Und da ist es eben oft so, dass dieser Zeitplan, das Curriculum so eng gestrickt ist, dass da tatsächlich ganz, ganz wenig Raum einfach ist. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, also ich finde es ein Unding, ähm, wie das überhaupt heute noch so sein kann tatsächlich, weil wenn wir schauen, es sind 25 Schüler und Schülerinnen plus äh, PädagogInnen in einem Raum ne? und alle wollen sich selbstwirksam erleben, aber wir wollen, dass alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen und wer entscheidet das? Überwiegend die Lehrperson, ja, also es ist ganz, ganz wenig so, dass die Schüler und Schülerinnen da was mitstricken können, weil dafür gar keine Zeit ist und ich glaube, das ist eben was, wo es auch darauf ankommt, was haben denn Menschen in ihrer Familie und in ihrer Schulzeit oder in, auf ihrem Bildungsweg erfahren. Und ich glaube, je nachdem, was sie dort erfahren haben, wo sie auch mal diese Umwege gehen konnten, wo sie selbstwirksam sein konnten, sind sie später eben selbstwirksamer oder weniger.
0: Mhm. Oh, so viele wichtige Stichworte, die ihr auch hier genannt habt. Ähm, was mir noch in den Sinn kommt, ist die ähm, der Optimismus, also wirklich auch den Optimismus stärken, der dann einen wunderbare, wunderbaren auch Einfluss hat auf die Selbstwirksamkeit, also ähm, ja sich auch etwas zutrauen und was du was du gesagt hast, Mia, gefällt mir besonders gut, das mit den Umwegen, einfach immer wieder äh, zu reflektieren, was es bedeutet, ein, eine gesunde, positive Fehlerkultur, auch im Klassenzimmer äh, zu leben. Und vor allem diese verbale Verstärkung. Da hast du, Nina, du hast da auch über Ermunterung gesprochen, wie wichtig das ist. Äh, zu Hause, aber auch im Klassenzimmer wirklich auch diese positiven Verstärker und dem Kind wirklich auch aufzuzeigen, wenn es etwas gut macht, also die Stärken hervorheben und, ähm, und halt wirklich wegzukommen von diesem Defizitorientierten und wirklich diese Ressourcen stärken, die die Kinder haben. Denn ich denke, je »Eher es uns gelingt, die Ressourcen im Kind zu stärken, desto selbstwirksamer wird es sich erleben und getraut sich auch etwas und entwickelt ein Durchhaltevermögen und gibt nicht so leicht auf, sondern weiß genau, hey, ja, es gibt Umwege, aber ich komme zu meinem Ziel.« und, und du, mir ähm, hast so schön gesagt, dass dieses Individualisierte, das oft fehlt, aber wirklich einen Platz bekommen muss, weil nicht jeder zur gleichen Zeit am gleichen Arbeit, äh, Arbeiten muss und soll. Und, äh, und auch da kann es Umwege geben, dass jedes Kind individualisiert hat einen Umweg, macht und dann, und dann zum Ziel kommt. Vielleicht können wir ganz kurz, und das ist ja auch ein Thema für sich, ich habe auch eine Podcast-Folge zu diesem Thema, zu den Ermunterungen, zu diesen positiven Verstärken, aber ich finde das so ein wichtiges Stichwort, wenn es um die Selbstwirksamkeit geht, um diesen Optimismus, um diesen ähm, auch Willen weiterzumachen, kommt euch da etwas Kommen euch da Gedanken, die ihr teilen möchtet, wenn ihr jetzt an Ermunterungen denkt und an diese äh, verbalen Verstärker, die einem Kind helfen, wirklich dran zu bleiben und, ähm, und ja diese Selbstwirksamkeit ähm, zu erleben? Also für mich kommt ganz grundsätzlich die Lösungsorientierung in
2: den Sinn, die ich aus dem Lerncoaching kenne. Also nicht zu gucken, und du hast es ja schon angesprochen, Branka, die Defizite im Fokus zu haben, sondern immer die Lösung im Blick zu haben und äh, dabei eben auch zu gucken, selbst wenn es Schwierigkeiten gab in der Vergangenheit, zu sagen, wow, und trotzdem hast du es bis hier geschafft, das ist der Wahnsinn, das ist großartig. Wie hast du das geschafft? Lass uns mal gucken. Oder zu sagen, und du hast solche Prüfungsangst und trotzdem sitzt du heute hier. Also immer wieder zu gucken, da wo, die, da, wo die Hürden sind, da liegen ja auch die Ressourcen und die Schätze. Also es hat ja immer alles seine zwei Seiten, sich dessen bewusst zu sein. Das ist auf jeden Fall etwas, was, was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann eben grundsätzlich auch zu schauen, welche Stärken hast du und immer wertzuschätzen. Also ich merke, dass es in der Schulkultur grundsätzlich noch nicht so verankert ist, weil wir alle in diesem defizitorientierten System groß geworden sind und mit diesem Blick oder dieser Brille dann ähm, weiter häufig durch Schule laufen. Es gibt immer etwas wertzuschätzen. Und selbst wenn Schülerinnen und Schüler zu spät und ohne Materialien und ohne alles in die Schule kommen, dann kann ich sagen, und ich sehe, es geht dir nicht gut und ich sehe, du hast keine Lust und ich finde es großartig, dass du trotzdem jetzt hier bist. So, anstatt zu sagen, und du hast das nicht dabei und das nicht, nein, aber du bist da und das zählt. Und das ist ein Stück weit die, die Haltung, glaube ich, die es braucht, weil dann, ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn ich mich entscheide, das Positive zu sehen, das, was da ist, dann eröffnen sich ja, unendliche Möglichkeiten an Dingen, die ich sehen kann bei meinen Schülerinnen und Schülern. Und wenn ich sie sehe, dann beginnen sie, sie auch zu sehen. Und das, das ist, glaube ich, das, was einen riesengroßen Unterschied macht.
0: Ja. So, so so schön. Und du, mir als Glückslehrerin, ich meine, diese Ermunterungen, diese positiven Verstärker, die, die sitzen dir ja bestimmt auch schon sehr tief in den Knochen. Wie, wie lebst du das? Wie kommunizierst du das? Wie, ähm, wie, zeigst, du, wie zeigst du Kindern, dass sie, dass sie es schaffen, auch wenn sie denken, dass, dass es hoffnungslos ist?
1: Das passiert, glaube ich, auf ganz, ganz vielen Ebenen auch. Ne? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt, weil das ist für mich eine Frage der Haltung. Also wenn ich ähm, sage, jedes Kind ist genau so, wie es ist und wie es kommt, genau richtig so, wie es gerade ist und es hat alles seine Gründe. Also das hat einen Grund, warum da ein Kind sitzt, was superleistungen erbringt und immer alle Hausaufgaben hat und immer alle, weiß ich nicht, äh, Dinge, die sich ähm, Eltern, Lehrer, Lehrerinnen wünschen können, wie auch immer. Und das hat auch seinen Grund, wenn da eben ein Kind kommt, was vielleicht jeden Tag zu spät ist und ohne Materialien und, ähm, und vielleicht ja Verhalten zeigt, was irgendwie auch als störend empfunden wird, von wem auch immer so. Aber alles hat eben seinen Grund. Und das, finde ich, ist irgendwie so das Allererste, was wichtig ist. Und das ist nicht immer gut auszuhalten, das weiß ich auch, das meine ich auch nicht, aber es ist wichtig, da immer mal wieder hinzuschauen und sich wirklich Zeit zu nehmen in Ruhe und zu gucken, okay, was ist es denn, also was ist es, was es mit mir macht? Was ist es, was mit der Klasse macht? Und wo kommt dieses Verhalten her von dem Kind? Ähm, was ich glaube, ist, dass es vor allen Dingen darum geht, dass es wirklich begleitend passiert. Also Nina sagte gerade schon wertschätzend, dass es halt wirklich immer etwas wertzuschätzen gibt. Jeden Tag. Ähm, man schafft es leider nicht, jedem Schüler jeden Tag da so zu begegnen, wie es jedes Kind verdient hätte. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass wir finde ich, mit bestimmten Tools arbeiten. ich finde Zielorientierung auch ganz wichtig. Das heißt, wir besprechen in wirklich, also bei uns sind das Lernentwicklungsgespräche, Ziele für das Kind und setzen da eben auch bei den Ressourcen an und bei den Zielen, die die Kinder sich selber setzen. Und wenn wir das haben, und das finde ich nämlich ein Riesenschatz, können wir dann das nächste halbe Jahr oder je nachdem, für wie lange diese Ziele gesetzt worden sind, immer mal wieder draufschauen und haben dann vielleicht auch für uns selbst eine bessere Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben. Und wenn zum Beispiel ein Kind sich nicht traut, sich zu beteiligen, weil es Angst hat, Fehler zu machen, dann bin ich vielleicht einfach aufmerksamer, wenn ich weiß, es ist ein Ziel, sich zweimal am Tag zu melden oder so. Und dann sehe ich dem Kind vielleicht an dass es gerade was sagen wollen würde, sich aber nicht traut oder dass kurz der Finger oben war und dann wieder runter geht. Also, dass ich einfach so ein bisschen sensibel bin oder wenn der Finger oben war, ähm, dass ich dann, es muss ja auch nicht vor der Klasse geschehen, aber dass ich dann vielleicht ähm, während die Arbeiten kurz hingehe und sage, wow, ne? einmal hast du heute schon geschafft, richtig toll oder also na, oder wie fühlt sich das an? Also Nina sagte ja auch, was hast du geschafft, wie hast du das geschafft? Also dass die Kinder auch selber lernen, sich wertzuschätzen und nicht nur, dass jemand anders ihnen mal sagt, wie toll sie sind. Das ist nämlich eigentlich viel wichtiger, dass sie selber lernen, sich wertzuschätzen. Also dass sie selber lernen ähm, zu sehen, was sie gerade gut gemacht haben und toll gemacht haben und ähm, das Ziel erreicht haben. Und dass eben, ja, es aber auch okay ist, wenn man halt mal eine Woche lang, wenn man vielleicht drei Ziele gleichzeitig hat, eine Woche lang an dem einen Ziel nicht gearbeitet hat. Also ich glaube, dass eine, eine Begleitung, eine, ähm, ja, eine Zugewandtheit da total wichtig ist, wenn man merkt, da ist ein Kind, was vielleicht total unter Druck steht, weil es gerne diese Ziele erreichen möchte und ähm, ganz enttäuscht und frustriert ist, wenn es das nicht tut. Ähm, und umgekehrt, ne, dass ich eben Kinder so ein bisschen aus der Reserve locke, bei denen ich weiß, okay, die würden sich vielleicht von alleine nicht trauen, dass man da Verabredungen macht oder auch über, ähm, ich sag mal, Body-Systeme, in welcher Art auch immer, vielleicht ähm, ihnen Kinder an die Seite stellt, die sie dabei unterstützen können. Ähm, manchmal reicht das tatsächlich schon einfach, eine vertraute äh, Person, es kann eine Freundin sein oder ein Freund, an der Seite zu haben. Also vielleicht machen die gar nichts oder vielleicht sprechen die Freundinnen und Freunde auch für sie und dann darf das auch erstmal okay sein. Also, dass man irgendwie auch die Lösungen der Kinder, die sie selber vorschlagen, auch mit reinnimmt. Also, dass man ihnen zwar Möglichkeiten gibt, dass man sie aber auch, also dass man sie auch ermutigt, über eben so Fragen, das macht Nina immer ganz, ganz schön, selber Lösungen auch zu finden, weil es sind einfach Individuen. Und nur weil Dinge für mich klappen, heißt das nicht, dass es auch für jedes Kind gleich ist, sondern dass ich sage, okay, wann kannst du dich denn gut melden? Was brauchst du denn, um dich gut zu beteiligen zu können? Wann fühlst du dich sicher? Was hilft
2: dir? Vielleicht noch. Es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Ganz häufig haben Kinder dieses und Erwachsene ja auch. Kann ich, kann ich nicht. Ähm, da den Prozess, immer den Prozess im Blick zu haben. Und ich arbeite im Lerncoaching und das kennst du vielleicht ja auch, mit, mit einer Skalierung mhm. von 1 bis 10 und dann benenne ich die Pole ähm, mit ich sage mal, mit übertriebenen Extremen, wo kein Kind sagen würde, ja, ich hatte mal eine, eine Zweitklässlerin, die kam zu mir und hat gesagt, ich kann nicht lesen. Und ähm, dann habe ich gesagt, du kennst keinen einzigen Buchstaben, dann bist du bei eins. Oder die zehn ist, ich bin eine Leseratte, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche liest. Wo bist du auf dieser Skala? Und dann hat sie festgestellt, nee, ich kann ja doch lesen, weil die Buchstaben kenne ich und ich kann sogar aus Buchstaben Wörter bilden und ich kann einfache Sätze lesen. Und dann haben wir uns diese Skala so angeguckt und sie hat, und das war für sie unglaublich wichtig. Sie hat festgestellt, dass dieses, ich kann nicht lesen, nicht richtig war. Ich kann vielleicht noch nicht. Ähm, lange Sätze lesen und vielleicht auch nicht auf dem Niveau, von dem mal irgendjemand gesagt hat, der Durchschnitts-Zweitklässler muss auf diesem Leselevel sein. Ist ja auch egal. Aber so hat sie für sich festgestellt. Und das war wirklich gut, weil dann dieser Damm so gebrochen ist. Ich kann ja doch schon was. Und von da dann zu gucken... Und wo willst du hin? Willst du denn diese Leseratte werden? Ach nö, das ist eigentlich nicht so wichtig. Und dann ist sie vielleicht auf der 3 oder auf der 4 und sagt, ich muss gar nicht zur 10, ich will eigentlich nur zur 8. Und dann sieht man, von der 4 bis zur 10 ist es ja gar nicht so weit. Und du musst ja nicht in einem Schritt dahin kommen. Was könnte ein erster Schritt sein? Und dann trifft man sich wieder. Und wo stehst du heute? Ja, heute würde ich mich bei der 5 einordnen. Und dann siehst du, oh, wow, guck mal. Und letztes Mal war die 4. Und so wird es dann ja auch einfach sichtbar, die Selbstwirksamkeit und der Prozess und dass ich kann es vielleicht noch nicht, aber ich bin da nicht festgewachsen. Ich kann es verändern, es passiert mir nicht, ich kann es gestalten, wenn ich ermutigt werde vielleicht, wenn ich Unterstützung bekomme und wenn ich an mich glaube ein Stück weit und losgehe. So, das wäre noch meine Ergänzung. Ja,
0: und super, Nina, herzlichen Dank für die zwei Zauberwörtchen noch nicht, die ja so unfassbar wichtig sind, wenn es um das Wachstumsdenken geht, wenn es um die Selbstwirksamkeit geht. Und ich denke... Es gibt so vieles, das man mitnehmen kann jetzt aus diesem Gespräch, aber dieses noch nicht und diese, diese Umwege, also nur schon dieses Bild mit den Umwegen, wenn man so diese Begriffe mitnimmt, hat man schon so viel gute, hat man gutes Werkzeug, wirklich auch an dieser Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Und was mir auch so ähm, gefallen hat, jetzt was ihr was ihr ähm, mit uns geteilt habt, ist diese Selbstbestimmung oder diese Mitbestimmung, Selbstbestimmung und wenn es um Ziele geht dass es ja, es ist lösungsorientiert, aber nicht nur, es ist auch prozessorientiert. Und vor allem, dass das Kind wirklich auch selbstbestimmt diesen Prozess mitbestimmen kann und äh, mitentscheiden kann, an welchen Zielen es arbeitet. Und auch etwas Wunderschönes, was ihr gesagt habt, ist der Zeitfaktor. Oder dass, dass man da wirklich auch re reflektiert und mal den Druck rausnimmt und sagt, hey, es ist nicht so wichtig, wenn jetzt, wir haben uns entschieden, an drei Zielen zu arbeiten, aber wenn das Kind das nicht geschafft hat, jetzt in einer Woche, nehmen wir uns einfach mehr Zeit. Und ich denke... Ähm, auch in der Schule gibt es Zeit dafür, wirklich ein bisschen gelassener zu sein und ein bisschen gelassener diese Prozesse anzugehen gehen und diese mit Zielen zu arbeiten, also da habt ihr so viel, so viel tolle Inhalte mitgegeben, aus ähm, denen man wirklich sehr viel ähm, herausnehmen kann, herzlichen Dank. Ich könnte stundenlang noch mit, euch, äh, noch mit euch sprechen, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber etwas, was ich so wichtig finde, wenn wenn es uns selbstwirksamkeit geht, ist wirklich dieses Modelllernen und ihr habt das auch schon erwähnt, wirklich dieses beobachten und diese Komfortzone oder die eigene Komfortzone, die die äh, mal auch zu kennen, wo fühle ich mich wohl und was für einen Schritt kann ich überhaupt wagen, um aus der Komfortzone zu treten, damit ich nicht überfordert bin, aber doch schon auch ein bisschen, dass ich nicht immer unterfordert bleibe und diese Bequemheit genieße, also diese Komfortzone und dann vielleicht auch mal ein bisschen herumschaue, wer ähm, ja, wer impressioniert mich? Wer? Was gefällt mir? Was möchte ich auch wagen? Und das vielleicht bei einem Freund oder Freundin abschauen oder vielleicht auch, es gibt ja so wunderschöne Biografien, Bücher für Kinder, die inspirieren können und dort wirklich auch ein bisschen nachlesen, inspiriert werden, was möchte ich versuchen, was finde ich spannend, um ein bisschen aus dieser Komfortzone zu treten. Was für Gedanken habt ihr zwei, wenn es jetzt um, um dieses ähm, Modellieren geht, das Beobachten von anderen Personen? Habt ihr da irgendwelche Gedanken, was ihr schon, was ihr genutzt habt, beobachtet habt, was ihr toll findet? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, ehrlich gesagt. Weißt du, wenn, wenn es um das Modellieren geht, wenn, wenn, wenn es darum geht, ähm, ja, auch inspiriert zu werden, was mich aus meiner Komfortzone oder was das Kind aus der Komfortzone äh, bringen kann. Und jetzt ähm, das Kind so inspirieren, damit es Lust hat, überhaupt aus der Komfortzone zu treten und äh, und an diesen Zielen zu arbeiten. Wir können das natürlich auch alles umformulieren, wenn es um die Ziele geht, um diese Selbstbestimmtheit, wenn ein Kind halt überhaupt keine Ideen hat oder auch keine, ähm, keine Energie, keine Kraft, überhaupt etwas zu wagen, etwas Neues zu probieren. Wie bringt ihr das Kind aus der Komfortzone? Oder was versteht ihr unter dem Begriff modellieren, beobachten und überhaupt inspiriert zu werden zu dieser Selbstwirksamkeit? Also ich, glaube,
1: ich, ja, ich starte du meine
2: Ich glaube, das passiert in dem Moment, in dem Lernen durch Beziehung stattfindet und in dem Lernen für Kinder bedeutsam ist. Wenn, wenn ich intrinsisch motiviert bin, weil, weil ich etwas lernen möchte, weil, weil ja, mein Warum einfach so groß ist, dass ich das erfahren will. Das, das kennen wir ja von kleinen Kindern, die laufen lernen, die sprechen lernen, die puzzeln lernen, die was weiß ich alles irgendwie ähm, für sich lernen, noch bevor sie in die Schule kommen. Dann verlässt man auch die Komfortzone. Das, das ist meine, ja, also das ist das, was ich so für mich einfach sehe. Und manchmal ist das in der Schule ähm, sehr, sehr schwierig, weil Lerninhalte für, für Kinder nicht bedeutsam sind oder auch nicht, nicht sinnvoll wirken. Und dann ist es meine Erfahrung wieder, dass es einfach hilft, dann nochmal zu gucken, was. Warum bist du denn hier? Das hat sicherlich auch was mit mit Alterskategorien äh, ja, zu tun. Ne? Meine Berufsschülerinnen und Schüler, die sind ja schon ein bisschen älter. Bei denen ist es so, dass ich mit ihnen am Anfang, wenn sie kommen, Vision Boards gestalte. Mhm. Was sind deine Träume für dieses Leben? Und was wünschst du dir? Und was kannst du ja heute tun für dieses Leben? Und dann gehört das Lernen in der Schule natürlich ein Stück weit irgendwie dazu. Und ansonsten sind es für mich individuelle Coaching-Geschichten. Wenn, wenn da eine Prüfungsangst ist oder so, das hat ja auch was damit zu tun, aus der Komfortzone herauszukommen. Oder wie Mia das Beispiel gesagt hat, wenn es jemand ist, der sich nicht traut, sich zu melden, zu gucken, wie kann man, na, welche Wege kann man gehen, was kann derjenige oder diejenige für sich ausprobieren? Das ist aber höchst individuell, würde ich sagen. Und ich finde auch, manchmal braucht es gar nicht das wachsen in dem Kontext, ich muss immer die Komfortzone verlassen. Manchmal finde ich es auch in Ordnung, das anzunehmen und zu sagen, du musst dich hier in Schule aber auch nicht verbiegen. Also, wenn du jemand bist, der einfach sagt, ich möchte das nicht, ich bin gerne ähm, still, dass ich gucke, gibt es alternative Angebote, die ich machen kann. Dann schreibst du ein Protokoll mehr oder wir machen die Präsentation dann ähm, im kleinen Kreis, dass nur irgendwie zwei ja, Schulkameradinnen dabei sind oder so, dass, ja, das, ist, das ist das, was mir so in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, Mia, ob du da noch irgendwie andere Impulse hast. Also das eine, was mir
1: einfällt, ist auf jeden Fall, dass ich selbst auch mit Leidenschaft ähm, das mache, was ich mache. Also dass ich wirklich Ihnen zeige, ähm, mhm. wie ich sozusagen an Inhalten mit Leidenschaft arbeite. Das ist ja ne, laut Hattie, nach der Hattie-Studie auch eben so, dass das so das Hauptaugenmerk ist. Also dass es egal ist, an welcher Schulform ich bin. Das sind ja viele Kollegen, Kolleginnen, die sich so ein bisschen darauf ausruhen, dass die Bedingungen nicht stimmen und deswegen sagen, also ich kann das alles gar nicht. Aber wenn du selbst für das brennst, was du da tust, und wenn du, wenn du, du bist ja super autonom, wenn du ähm, einfach entscheidest, was du machen möchtest mit den ähm, Schülern und Schülerinnen, dann ist das einfach was ganz Wichtiges, was sie dann für sich lernen. Und wenn ich da aber mich auch verletzlich zeige und zum Beispiel sage, okay, ich liebe Englisch und ich mache das total gern und ich mache das und es macht mir Spaß und es fällt mir nicht schwer und ähm, aber dafür ist es ist zum Beispiel bei mir so, dass ich bei den Naturwissenschaften, Naturwissenschaften vielleicht noch was von dir lernen kann, weil mir das nicht so leicht fällt. So, also dass man einfach zeigt, was ist meine Leidenschaft und wofür gehe ich los? Und dass es aber auch einfach ähm, Bereiche gibt, in denen das mir nicht so leicht fällt, weil wir ja in Schule ganz häufig ähm, ja, den Kindern vermitteln, sie müssen überall gut sein. Und das ist total unabhängig davon, was sie für Stärken und Interessen haben. Und ähm, dann werden ja sogar oft Stärken eher vernachlässigt, weil das fällt ihnen ja zu. Und dann wird eher an dem herumgearbeitet, umgewerkelt, was sie noch nicht so gut können. Das heißt, die müssen dann Zeit mit Dingen verbringen, die ihnen gar, keine Spaß, gar keinen Spaß machen, damit sie dort eine bessere Note kriegen. Also das finde ich einer, ein Gedanken. Und ähm, was mir noch einfällt, ist einfach, also ich fand es ganz spannend, dass du nach Komfortzone gefragt hast. Ich habe mich nämlich tatsächlich im Kontext von Kindern mit diesem Wort noch nie auseinandergesetzt, weil ich so ein bisschen glaube, dass Schule erst dafür sorgt oft, dass da bestimmte Komfortzonen bei Kindern
2: aufgebaut
1: werden, dass eine Komfortzone ist, wo ich Angst vermeide, wo ich ähm, Misserfolge vermeide, also wo ich einfach Strategien erlerne, die Schule, ich sag mal in irgendeiner Form, erzeugen, weil Schule viel Druck ausübt, und so weiter und so fort und deswegen glaube ich ist auch da ähm, ja ein bisschen mehr Offenheit und Freiheit was was ganz viel hilft also dass ich nicht immer alles bewerten muss und ähm, dass es vielleicht gar nicht erst dazu kommt dass da ein Kind sitzt was wirklich gar nicht gar nicht gar nicht weiß was es jetzt machen tun kann oder will weil ich glaube das ist tatsächlich was was erst dann entsteht wenn schon ganz viel gegen das Kind gelaufen ist und das ist was, was wir, also ich meine natürlich, dann können wir auch gucken, was können wir dann machen und da gibt es auch Wege. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, zuzulassen. Und zwar zuzulassen, dass dieses Kind jetzt gerade da nur sitzen möchte und vielleicht nichts machen möchte. Und wenn ich halt, wenn ich das Kind frage und es sagt, ich möchte jetzt sitzen, dann ist es so ein bisschen das, was Nina vorhin gesagt hat, das Kind kommt und ist in der Schule und dann ist es vielleicht einfach schon jetzt in dem Moment das, was es leisten kann. Und dass ich dann nicht... Ähm, zum einen an dem Kind herumdoktere und mir noch tausend Sachen überlege, um dieses Kind irgendwie extrinsisch zu motivieren, das ist es ja, sondern dass ich das Kind einfach auch immer mal wieder wertschätzend anschaue und gucke, auch beobachte, gucke, wann, in welchen Kontexten ist es mit Freunden, für was interessiert sich das Kind und dann langsam Step by Step vielleicht irgendwie einen Weg zu finden, aber auch da einfach Zeit zu geben und auch sich selbst nicht unter Druck zu setzen, dass jedes
0: Kind jederzeit Bock haben muss, zu lernen. Das finde ich ganz wichtig. Ja, ich denke, das ist, ähm, das ist eine ganz wichtige Ergänzung, die du sagst, wenn es um die Komfortzone geht. Das ist ja diese Überforderung, die da äh, zu der es kommen kann. Und das hast du so angesprochen. Aber es kann natürlich auch kommen. Äh, dazu kommen, zu einer Unterforderung. Und ähm, Aber bei beidem ist es, ist es sehr hilfreich, wenn auch diese Schritte ganz... Ähm, ja, angepasst werden ans Kind an das was an die Möglichkeiten und auch an ähm, dass da diese selbst diese selbstbestimmtheit auch Platz hat dass das Kind mitentscheiden kann für was es äh, bereit ist für was für einen Schritt und was ich da auch noch sehr wichtig finde ist ähm, ja diese kleinen siege auch zu feiern also wenn ein kleiner Schritt auch gemacht wird. Dann, und ich finde, das geht so oft vergessen, dass man da wirklich eben genau mit diesen Ermunterungen, die wir genannt haben, ähm, oder auch nur ein Schulterklopfen oder wie ihr das vorhin auch so schön gesagt habt, ähm, zwischendurch mal zum Kind gehen und das wirklich auch verbal äußern, diese kleinen Schritte, die gewagt wurden, um aus dieser Komfortzone zu zu, zu kommen. Ob jetzt... Ähm, das Kind ja unterfordert ist oder, oder auch überfordert. Da, das ist diese Wertschätzung, die wir auch genannt haben oder und das Beziehungsorientierte. Ähm, es braucht sehr viel äh, Gespür für das, einfach für diesen Umgang zu merken, für was ist das Kind bereit, äh, für was für einen Schritt. Ist es zu viel? Ähm, ist es zu früh? Ist es die richtige Zeit? Also es hat äh, bestimmt sehr, sehr viel auch mit, mit Gespür zu tun.
1: Dazu ganz kurz noch was sagen, ja, sehr das ist ja gerne. ganz spannend und also was ich gerade so gedacht und gefühlt habe ist, weil du sagtest äh, mit Gespür und wie, an welcher Stelle ist das Kind und so, auch da glaube ich, wenn wir da Vertrauen haben und unseren Unterricht öffnen, dass wir nicht entscheiden müssen, an welcher Stelle ist das Kind, sondern dass wir wirklich und ich bin ganz fest davon überzeugt, weil ich es auch erlebt und gesehen habe, dass Kinder, das selbst erfahren, da ist irgendwie auch die Basis von Selbstwirksamkeit. Das heißt, es geht auch, und da, da bin ich auch ein großer Fan davon, wirklich Lehrer und Lehrerinnen zu entlasten und zu sagen, ihr müsst nicht 95 Prozent der Arbeit machen und das Kind macht dann noch 5 Prozent, sondern wirklich einfach mal mehr Platz zu lassen, Projekte zu machen zum Beispiel. Ne? Also man kann ja projektorientiert arbeiten, fächerübergreifend ähm, Dinge tun, Dinge anregen, mit reingehen, Erkundungsorte, mal rausgehen aus der Schule oder Experten, Expertinnen einladen. Also ich finde halt da wirklich Raum geben, weil ich, ich glaube, das ist wirklich was, was wir in Schule auch gelernt haben, dass wir unglaublich viel leisten müssen. Wir sind in der Schule, dann setzen wir uns nachmittags noch bis abends hin, bereiten vor und so weiter und so fort und Hächeln zu den Ferien. Und viele Schüler und Schülerinnen ähm, verweigern sich zum Beispiel, weil es ihnen alles zu viel ist. Das heißt, am Ende haben wir, also ich mag immer dieses 80-20-Modell, wir haben 80 Prozent der Arbeit gemacht und 20 Prozent Outcome. Und ich glaube, wenn wir halt mit einer Haltung von Vertrauen und ähm, Zeit geben reingehen und sagen, wir öffnen das Ganze und wir lassen einfach den Raum, wenn ich zum Beispiel sage, worauf hättest du Lust? Also gerade bei Kindern, die unterfordert sind, ist es unglaublich einfach, wenn ich das nach oben hin öffne. Ich glaube, Kinder, die viel Struktur brauchen und die überfordert sind, da muss man noch mal ein bisschen mehr reingeben. Aber bei denen, die unterfordert sind, kann ich das öffnen und sagen, ähm, worauf hättest du Lust? Wie arbeitest du gerne? Woran möchtest du gerne arbeiten? Und das funktioniert in jedem Fach, das funktioniert Überall. Und da sind sie dann auch motiviert, wenn sie selbst sich überlegen können, womit möchte ich mich gerade beschäftigen? Und das finde ich unglaublich wichtig. Damit entlasten wir uns und übergeben mehr Verantwortung den Kindern selbst für ihren eigenen Lernprozess und trauen ihnen da eben auch zu, dass sie das können und nicht, dass ich die bin, die das für sie vorbereiten muss.
0: Absolut. Und ich denke, Projektarbeit eignet sich hervorragend dafür und auch das, das Fächerübergreifende. Also das, das äh, unterschreibe ich voll und ganz. dass wir mehr, Je mehr wir in diese Richtung gehen, desto mehr können wir den Unterricht ähm, öffnen und die Kinder auch Selbstwirksamkeit erleben lassen. Was mir jetzt besonders ähm, auch gefallen hat, ist wirklich, dass wir Zeit hatten über Ziele zu sprechen und das lösungsorientierte und dieses selbst Bestimmtheit, also das Mitbestimmen dieser Ziele, wie die ausschauen können, wie lange man auch daran arbeitet und ähm, ähm, ja, die ganze, den ganzen Unterricht versuchen zu öffnen, damit diese Selbstwirksamkeit auch vermehrt geübt werden kann, weil, wenn es auch keine Möglichkeiten gibt, das zu, zu üben, ist es natürlich auch viel, viel schwieriger, es zu erleben. Und ja, es ist für mich halt wirklich, ähm, das die Kinder, Was wir möchten, ist, dass die Kinder wirklich auch überzeugt sind, dass sie schwierige Situationen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen können. So wie es Bandura so schön gesagt hat in seiner, in seiner Handlungstheorie. Einfach wirklich diese Kraft, diese innere Stärke den Kindern mitgeben, dass sie an sich glauben. Das, das habt ihr auch so schön erwähnt. Diesen Glauben an sich selbst, den wir auch durch die Wertschätzung durch das beziehungsorientierte, durch unsere Ermunterung auch, durch das Öffnen des Unterrichts viel eher reichen können, als wenn wir ähm, ja, wie du so schön gesagt hast, mir so also 80 Prozent des Unterrichts bestimmen. Aber ich glaube, zu Hause in der Familie ist das genauso. Also dass wir auch ein bisschen wegkommen möchten jetzt als Eltern von diesem, dass wir alles bestimmen, sondern die Kinder wirklich auch mehr einbeziehen. Ja, ein Mitspracherecht zu haben, damit das geübt werden kann oder dass wir ein Umfeld bieten, dass, dass das geübt werden kann. Und natürlich, was ich auch noch erwähnen möchte, das ist diese, dieses modellieren, auf das ich eingehen wollte, das ist ja eigentlich, was du mir gesagt hast, diese Vorbildfunktion, die wir auch haben oder die du so schön auch beschrieben hast, wie das ist, wenn wir ein Vorbild für unsere Kinder sind oder für unsere Schüler in der, in der Klasse und einfach immer wieder vorzeigen, wie das ist, auch etwas zu wagen oder irgendwie darüber zu sprechen, wie das ist, Umwege zu nehmen und dass Fehler nicht schlimm sind, dass die dazugehören, dass Misserfolge auch dazugehören, ob wir es jetzt so nennen, möchten oder nicht. So, Das sind so diese Gedanken, die mir jetzt aus diesem Gespräch so hängen geblieben sind. Sehr, sehr viele wunderschöne Gedanken. Vielleicht möchtet ihr auch noch so, ähm, so ein bisschen zusammenfassen, was für euch so am aussagekräftigsten jetzt ist, was man mitnehmen kann. Also ich würde jetzt gar nicht
1: irgendwie bestimmte Dinge nennen, benennen wollen. Du hast ja ganz viele auch jetzt schon aufgezählt. Ich glaube, es ist wirklich einfach so vielfältig. Also ich hatte mir im Vorfeld äh, Gedanken gemacht und ich habe, glaube ich, jetzt vielleicht vier von den Stichpunkten überhaupt angesprochen. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch irgendwie drei Stunden mhm. mit euch darüber sprechen und länger, weil das einfach so vielfältig ist. Und was ich dabei merke, ist einfach, dass es dadurch die Chance gibt, an einer Stelle anzusetzen. Also an einer Stelle für sich zu überlegen, wo möchte ich mehr Selbstwirksamkeit ermöglichen, und meine ähm, Macht, sage ich mal, nutzen, um in irgendeiner Form den Kindern ja, Raum zu geben. Ne? Und wenn ich kein Fan von offenem Unterricht bin, dann kann ich das auf andere Art und Weise machen. So. Also, dass ich ja auch für mich schaue, welche dieser Tools kann ich mir vorstellen und dass ich einfach einen Anfang mache. Also, dass ich vielleicht eine Mini-Kleinigkeit verändere und dass ich vielleicht, okay, und jetzt äh, gucke ich mir nach und nach jede Woche einen Schüler an, ähm, überlege mit dem gemeinsam in einer halben Stunde vielleicht auch mal in einer Pause oder sowas ein Ziel und dann habe ich, also wenn das eben noch nicht der Fall ist und dann haben wir irgendwie was, auf das wir ein bisschen genauer gucken können oder also irgendwie Mini-Mini-Schritte, sich selbst dann auch nicht zu überfordern und zu meinen, oh mein Gott, mein Unterricht enthält keine selbstwirksamen Momente und so, sondern dass ich auch einfach liebevoll mit mir bin und gucke, wo, wo möchte ich vielleicht anfangen? Also das, deswegen will ich jetzt gar nicht irgendwas hervorheben, sondern glaube, dass es unglaublich wichtig ist, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und zu schauen, wo könnten kleine Dinge ähm, ja auch vielleicht unterstützen und mich vielleicht sogar erleichtern in meinem Schulalltag.
0: Hm. Wunderschön.
2: Nina, deine Gedanken noch so zum Abschluss? Ja, ich schließe mich mir auf jeden Fall an und ich glaube, Entscheidend ist einfach unser Menschenbild auch und unsere Haltung, dass wir, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler oder unsere Kinder oder einander sehen, dass wir das aus der Überzeugung heraus machen, dass der andere seinen Weg gehen wird, dass die Herausforderung meistern kann, durch, die, ähm, ja, durch den Misserfolg vielleicht auch oder den Umweg nehmen kann. Dass auch der Umweg vielleicht nicht der Weg ist, den er gehen wollte, aber auch schöne, ja, schöne, ja, Begegnungen oder schöne Erfahrungen oder Erlebnisse, die prägend sind und die ein Wachsen lassen bereithält, dass das alles dazugehört. Und ich finde, dann kann man auch mehr loslassen in Schule oder auch zu Hause und Kinder ihre Erfahrungen sammeln lassen. Das ist so das, was mir in den Sinn kommt. Und ergänzend dazu vielleicht noch und in der Schule wirklich Kleinigkeiten, wie Mia sagte, ähm, ja umzusetzen oder eben auch mal wie so eine Komplimente-Dusche oder warme Dusche zu machen, das ist ja auch aus dem Glücksunterricht ähm, ein Element und auch aus dem Lerncoaching wo dann ähm, Kinder untereinander für andere sowas einfach mal ausfüllen und die für sich gespiegelt bekommen, wow, das, das ist ja spannend, der sieht mich so und der schätzt das an mir, das macht ja was mit uns. Ne? wie Also so eine schöne Rückmeldung zu bekommen von anderen, das gibt ja Auftrieb und ermöglicht einfach auch nochmal für sich selbst hinzugucken, ähm, sehr spannend und ach, das bin ich tatsächlich, das ist schön zu hören. Also das beflügelt ja auch und gibt wieder Energie und, Aufwind für, für neue Herausforderungen irgendwie. Das sind meine
0: Gedanken noch dazu, ja. Hey, was für schöne Abschlussworte. Äh, Dieses Liebevolle zu sich selbst und wirklich auch, ähm, auch Geduld mit sich zu haben und sich äh, Sie auch äh, selber zu sagen, hey, kleine Ziele reichen auch für mich, wenn ich mir für diese Woche das und das vornehme. Es muss nicht, nichts Riesengroßes sein. Ähm, aber wenn wir uns etwas vornehmen, wie wir ähm, ja, regelmäßig etwas dazu können, dass die Selbstwirksamkeit ähm, wie entwickelt werden kann, dann haben wir schon sehr, sehr viel getan. Und das ähm, Zweite, was du, Nina, gesagt hast, dieses Menschenbild, dass all das, all diese Gedanken natürlich wunderbare Beiträge sind zu einem starken Selbstbild, oder dass wir ja unseren Kindern und Schülern wünschen, dass sie ein, ein starkes Selbstbild von sich entwickeln können und wirklich auch diesen Glauben an sich und diese innere Stärke haben, damit sie das, wir auch, ein paar mal jetzt auch schon erwähnt habt aus eigener Kraft ohne das von außen bestimmt zu sein aus eigener Kraft das auch wollen und etwas ausprobieren wollen und selbstwirksam sein wollen das ist das was wir allen Kindern wünschen hey es war so spannend und Bia äh, du hast es gesagt ich fühle genauso wir hätten drei Stunden sprechen können <lacht> Machen wir jetzt leider nicht, wer weiß. Ich hoffe, dass wir bald wieder mal Gelegenheit haben werden zusammen. Es wäre super schön. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass ihr mit eurem großen Wissen, eurem Erfahrungsschatz und mit eurer ja, liebevollen Art auch dazu, beigetragen, dazu beitragen konntet, dass alle etwas mitnehmen können aus diesem Gespräch.
2: Dankeschön.
0: Ja, vielen ja, Dank. Dank für die Einladung. <lacht> ja, macht's gut und ich hoffe, bis bald wieder einmal.